0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十一月二十三号，星期四，农历是癸卯年兔年的十月十一了。好，过了几天，相对在冬天比较温暖的天气之后呢，北部东半部要开始注意了，因为今天晚间要变天了。详细的天气变化还有这个时间点对各地的影响，线上连线请教的是中期象署的预报员黄恩宏先生
1: 。那先今天的天气来讲呢，环境还是吹比较偏东到东北。北风，那各地白天就是温暖，早晚凉的天气形态。啊，在西半部扩散条件都比较差，所以整个空气品质也都比较差哦。所以外出剧烈活动的朋友要多加留意。那在今天清晨呢，各地低温是17到19度，局部的地区温度都在更低一些，所以日夜温差偏大，早晚出门建议要加件外套。而白天各地仍然是晴朗稳定，只有在东半部地区会有零星的降雨机会。各地高温预估是2 6六到二十度，感受上还是偏温暖。那是今天晚上开始，东北季风会增强，那低温的变化不大哦。不过迎风面的水汽就会增多，整个东半部地区降雨几率会再增加。那在大台北也会有些零星的飘雨机会，所以晚上出门要注意天气的变化，建议要携带雨具备用了。那在风力方面也是增强哦。今天晚上，横春半岛及蓝屿绿岛、澎湖、金门容易有较强阵风，沿海活动也要多加留意。那在明后两天，就是受到东北季风的影响，在北部、东半部感受比较凉，一整天都是比较偏凉的天气形态。那对于中南部这边影响就比较小了，都还是可以见到阳光，为多云到晴的天气。那随后呢，到礼拜日，整体温度又为回升，东北季风就减弱。那下周一、二、三又是下一波、哦。那不过下一波的呃冷空气下来呢，强度是比较强，水汽是比较少一些，所以感受上白天会稍微回温，但是夜晚清晨的低温就会更明显一点哦。像大台北北部这边可能就会来到呃十六甚至十六度左右，所以感受上是比较偏冷的，哦，要多加留意。
0: 嗯，好，谢谢恩宏，非常详细的说明哦、喔，也提醒大家，当然今天晚间开始，呃，迎风面北部东半部就要准备迎接有雨天气，所以雨具不要忘记，特别晚归的好朋友。但是呢，从明天后天就是温度也会稍微下降，当然中南部相对影响比较小。不过下一波天气变化到下周之后，低温就会比明后天更冷哦、喔，大家要提早做好准备。今天清晨的外电焦点呢，台湾时间在今天清晨美国股市尾盘的时候，多家外国。国媒体都报道说，美加边境发生了爆炸案，有一辆从加拿大开到美国的汽车爆炸之后，尼加拉瓜瀑布彩虹桥已经关闭，至少两个人死亡，一个人受伤，因为车子里头有爆裂物，所以呢，现在美国的情报单位怀疑是恐怖攻击。这车呢是从美国开到加拿大，试图驶向边境的建筑物，现在所有桥梁都关掉了，政府大楼疏散，但是美股跟债市并没有太大影响。另外，南北韩在二零一八年签数的九一八军事协议，今天呢，北韩宣布停止。北韩非常强硬地说，要立刻恢复所有的军事设施哦。好，详细内容呢，锁定中广新闻网的夜容早报，我们还有进一步的报道哦。美国跟加拿大靠近尼加拉瓜瀑布彩虹桥，在感恩节假期之前呢，有车辆爆炸哦。稍早，美加的这个当局非常担心是恐怖攻击，但是纽约州长侯可说。还没有迹象可以证明这是一起恐怖攻击，而加拿大总理杜鲁道则则是说，现在家国官方非常的严肃看待。齐海伦的报道。
2: 美国联邦调查局 （FBI） 正在调查美国加拿大边境彩虹桥发生的车辆爆炸事件。有多名执法人士告诉美国有线电视新闻网 （CNN）， 根据影片显示，车辆进入美国一侧的桥梁，然后高速加速。FBI 指出，情况非常不稳定。当局已经确认了涉案车辆登记车主的身份，并且使用无人机以了解影响区域的概况。英国广播公司 （BBC） 报道，目击者表示看到一辆汽车高速开进大桥，随后。发生大规模爆炸，车内的两个人在爆炸中丧生。根据 BBC 了解，有一名美国海关和边境保护局的官员在爆炸中受伤，已经送医。相关地区多条道路已经封闭。CNN 报道，美国铁路宣布暂停连接纽约和加拿大的跨境服务。多伦多警方基于高度谨慎，增加了全市的巡逻。纽约市长亚当斯宣布，纽约警察局部署警力支援彩虹桥相关工作。美国总统拜登已经听取了。简报正在密切关注事态的发展。加拿大总理杜鲁道则表示，爆炸显然是非常严重的情况，正在考虑启动额外措施，而当局极其严肃的看待这起事件。记者齐海伦报道。
0: 好，另外在清晨收盘的美国股市表现呢？感恩节假期前夕，成交量放缓，市场还在消化财报跟联准会的会议纪要。两年期的美国公债殖利率触及到百分之四点九。清晨收盘的美国股市主要指数通通都是收高的，市场对联准会可能要结束升息循环，还有接下来的经济韧性表示乐观，所以呢，清晨在感恩节假期的美国股市表现还不错。道琼工业指数上涨一百八十四点，来到三万五千两百七十三点；标普五百指数上涨十八点，四千五百五十六点；那斯达克指数涨六十五点，一万四千两百六十五点；费城半导体涨十二点，三千七百四十四点；台积电 ADR 呢，今天涨了百分之零点二四，来到九十八点六五美金。美国二十四号要迎接黑色星期五，多家大型卖场推出了早鸟优惠，所以很多民众涌进去抢东西哦。但是呢，因为今年美国零售业者开放的短期职缺写下十年来新低，所以专家说网购可能是这一波感恩节假期前的新趋势。所以商场里头人力需求大幅减少，黑色星期五商机上看台币三十兆，不过也有很多担心哦，在感恩节假期之后，民众会累积更多卡债。OpenAI 冠斗剧正式落幕，在全公司员工威胁集体跳槽微软的情况之下，董事会现在通通改组。ChatGPT 支付奥特曼被闪电开除，但是快速又回锅执行长。代表生成 AI 开发派的奥特曼，他现在呢，直接在这一批宫斗剧当中战胜了主张控管 AI 风险的安全派。深夜收盘的欧洲股，因为石油输出国家组织跟结盟油国 o p c Plus） 峰会延期了，所以国际油价重挫大约 4% 市场对联准会有机会结束升息循环，抱持乐观。今呃，今天深夜收盘的欧洲股市呢，大多都是收红的。伦敦股市跌1 2点，七千四百点；法兰克福指数涨57点， 1 5 9 5 7点；巴黎 c c 4 0指数涨3 1一点，七千两百点。台北股市昨天全网台积电领跌 ，AI 指标股重衰，收盘跌了 106.44 四点，收在1 7 3千0百点。外资转卖超 74.04 零亿元，大举出脱都是 AI 的指标股。而受到联准会释出偏鹰态度的影响，台币昨天贬值了一点四七角，收在三十一点五九五兑换一美元，直接贬破三十一点五元的心理大关，而成交量缩减到九点七三亿美金，所以市场再度陷入了观望的气氛。南北韩在二零一八年签署九一九军事协定，包括全面停止陆海空所有的敌对行为。因为北韩违反联合国大会决议，执意发射侦查卫星，所以南韩政府决定部分停止协议的效力，重新恢复边境的侦查工作。好，那北韩回应更强硬哦、喔。北韩今天正式宣布全面恢复因为协力暂停的所有军事设施。北韩昨天深夜又朝东海发射一枚弹道飞弹，不过似乎是失败了。南韩军方并没有阐述其他的细节。韩联社指出，现在南韩跟美国的情报单位正在对北韩这一次的发射进行进一步的分析。以色列跟巴勒斯坦激进组织哈马斯战火持续将近七周，双方宣布达成协议，收兵四天，交换至少五十个被哈马斯挟持的人质，还有一百五十个被以国监禁的巴勒斯坦人获释。这项停火协定是这次以阿战争第一次休战，也是卡达居中斡旋几周以来促成的另外一个重大外交突破。哈马斯说会分成四天放走五十个人质，之后呢，只要哈马斯多放十个人，双方就可以延长休兵至少一天。同时呢，以色列会释放一百五十个被囚禁在以国监狱的巴勒斯坦的妇女跟小孩。而第一批人质最快将当地时间二十三号早上十点钟，那我们的时间就是今天傍晚的四点钟就会开始放人了。过去两周内，从俄罗斯进入芬兰寻求庇护的难民超过五百人。为了避免难民持续涌进，所芬兰从十八号开始就关掉了芬兰跟俄罗斯东南边境四座边境关口。过去两周，难民涌进超过五百人，大部分都来自中东。联合国儿童基金会的负责人罗素说：“加沙走廊是世界上对儿童来讲最危险的地方。”罗素告诉联合国的安理会，从巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯十月七号攻击以色列到现在，据报道已经有超过五千三百个巴勒斯坦儿童在加沙遇害。俄罗斯总统普京参加 G 20的视讯峰会，他说有必要思考如何终止乌克兰战争这场悲剧。这也是普京到目前为止针对俄乌冲突最安抚人心的发言之一。泰国出现了大规模的毁容乞丐。好，最近在泰国曼谷出现很多中国大陆籍的乞丐，而且他的共通点都是。脸部被毁容，手脚被截肢，引起当局的关注。泰国警方说，整个案情可能不单纯哦，恐怕会有呃这个人口的贩卖集团参与在其中。所以现在已经针对被逮捕的六名乞讨者提起公诉。当然，更重要的是要追查幕后可能的黑手。而全球在封 AI 的时候，聊天机器人非常的夯。不过有专家研究说，要小心错误的资料可能会对人类、对我们造成不良的影响。台大心理系研究团队发现，在对话机器人的讯息当中，有高达百分之七十七的错误词汇。最后，它被你印象记下来之后，就变成你的记忆当中不可抹去的一部分。而且，如果你在哦、喔，你接触到的讯息只有一次性的警告，告诉你说，哎，小心这个讯息不带不不呃，可能是不对的，或者要特别注意。但是，这样一次性的警告。或者是预先的警告，其实没有什么用哦，因为这些错误的资料你被记忆之后，可能就洗脑了。所以呢，可能呃真的要避免被这些错误讯息误导，最好的方式是你在一开始接触这些讯息的时候呢，就要查清楚，或者是接触一些相对来讲比较可靠的消息来源，才不会在潜移默化当中被这些聊天机器人啦，或者是错误的讯息所误导。另外，呃，今天在外电焦点部分，还有一个跟体育圈有关的新闻哦。南韩国家男子足球队成员三十一岁的黄义柱，六月被曝私生活。混乱，甚至有一些性爱影片外流。昨天最新的消息是，所谓的性爱影片其实是他的大嫂散播的，因为他跟大嫂好像又有一些所谓不伦关系，疑似为了报复，所以现在广广为散播他的一些不雅影片呢、哦。这是南韩在呃他们体育圈昨天到今天燃烧最夯的话题之一了。好，关心完今天外电的部分重点，焦点转回国内。距离2零二四总统大选登记参选的期限，算上今天只剩下两天不到了，蓝白河还是僵持不下。独立参选的红海创办人郭台铭昨天晚间无预警公布说，这两天跟国民党总统候选人侯友谊、民众党总统参选人柯文哲通话，还有见面的过程。郭台铭方面的说法是。侯友宜前天晚间打三通电话给郭台铭，希望他当统姑来整合蓝白锅。好，这个时候柯文哲是在旁边的，那柯文哲也传讯息给这个郭台铭哦，说希望他这个当公亲来进行再也整合，而且这两个人呢都拜托郭台铭先不要登记。三个人本来有机会在昨天晚间，正式见面，变成了郭台铭、柯文哲跟侯友谊三个人哦单独见面。但是，人在台南辅选的侯友谊对外表示，他没有接到通知，希望三个人能够用更公开透明的方式团结在一起。侯振莹也说，如果说呃现在呢彼此能够在细节部分呢达成进一步的共识，见面才有意义。但是柯振莹则认为，如果侯振莹纠结的是民调细节，再见面也没有用，那可能还是空谈，所以也没有安排特别的见面。好，讲了这么一大圈呢、喔，就是呃，这郭台铭本来有意促成三方见面，但是最后破局了。柯文哲晚间在 IG 发文说，蓝白拖了这么久都是有原因的，说民众党里头没有鹰派，没有主战派，没有断绝合作的可能性。不过他坚持要派出最强者、个胜算最高的组合。他说，民调数字就在那边，大家眼睛也是雪亮的，谁来带领再也失利，答案非常的明确。柯文哲没有说出口，这个最强势力、最强的在野领导者到底是谁？不过，竞选总干事柯文哲方面的竞选总干事黄珊珊随后在脸书发文重申，说柯文哲将以台湾民众党总统候选人身份拼战到底。这句话应该很清楚啊！他还在留言区说。有人看不懂吗？所以从刚才提到现在蓝白，昨天一整天到昨天晚间最新的进度，看得出来哦、啊，各方的态度跟立场都非常的坚决。所以很多支持者悲观在下面留言说，看起来蓝白整合应该是没有机会了。好，蓝白核为民调高低争论不休。昨天美列岛电子报公布了最新2 0 2 4大选10月下旬的民调。如果是撒卡都的话，赖清德 31.8% 三十一点八第一，侯友宜百分之第二，柯文哲 27.1% 第三。但是如果红海创办人郭台铭参进来的话哦，前三名不变。那在郭台铭部分呢，他的支持率是 5.5% 大概整理一下哦，在蓝白核昨天晚间最新的一个进度。好，回到白。天哦，其实呢，嗯，除了郭台铭昨天突然透露说侯友谊跟他通电话，同意要跟这个柯文哲还有郭台铭三个人一起来谈一谈，但是侯友谊晚间又说法不太一样，他说蓝白合作一定要公开透明，专家审视之后，三个人在公开场合再见面。那现在要团结一切所有可以团结的力量，促成政党轮替，所有的关键侯友谊说都在柯文哲的一念之间。我
2: 在电话中非常清楚地跟郭董表示，蓝白的整合一定要经过一个公开透明，由专家来审慎以后，我们三个人才来在公开的场合再来一起会面，团结所有人的力量，一起政党轮替。郭文泽一念之间要不要决定？民众党自己说的还没有做完的民调的。正义的问题，要不要把它走完？如果走完就很清楚了，谁正谁负，大家就一起照着我们六点声明往下走，就可以团结所有在的力量。柯文哲要不要？就是他的一句话。
0: 好，那柯文哲要不要？其实昨天柯文哲白天在重申，所谓的合作呢，就是要组成最强的组合，能够打赢选战，必须要符合这个条件才行
3: 。其实这样的啊，这这一点我也不必会在这边讲，要合作就是最强组合去打。你为什么合作？那选一个比较不强的组合，他、啊、这个啊，这个天要怎么做？大家已经做半年了，怎么看？你知道啊？所以所以是这样的、啊、你你不要讲一大堆，讲到最讲到最后也是政党利益。如果你真的把下届李锦堂当做他冠牌而已，那应该怎么组合？我应该怎么选？你不知道吗？我跟你讲哦，当然有口袋名单嘛，对不对？各种各各式各样的组合，我们都有准备嘛。所以我也在想说哦，透过这场选举，你知道至少到现在为止，我已经证明一件事情了：选总统不需要花二十亿，更不需要花一百亿。那我候选总统入门票是二十亿哦，安尼总比一百块差不多。我要准备一百以上个选中的，我跟你讲，从此台湾不会干净
0: 。好，从此台湾不会干净。其实除了两位当事人之外哦，在昨天白天，从呃昨天早上到昨天下午。侯友谊前天跟柯文哲提议重回谈判桌，要求交由民调专家重新检视这九份民调，而且全程直播、公开、透明。这样一个提议呢，在蓝白之间引起非常多的火花。柯震营先开记者会回应，那但是呢，黄珊珊是直接拒绝了。他说，一样的民调数字呢，并不会讨论出不同的结果。同样的数据不会有不同的结果。再去做一次所谓的民调专家，然后同时直播给大家来检验，只是把彼此的争点再一次放大到媒体，好、哦、让我们的支持者更多的纷争。那我们也看不出对双方的合作会有什么帮助。如果要重新讨论，就要有相关相当的共识。也就是说，对于这些民调的
2: 相关的比较的方式，大家都没有共识，只是在做一次让支
0: 持者更困扰的。直播或辩论，这个、可能并不是最好的方法。瞧出来之后，如果没有赢，保送了赖清德，这才
2: 是最大的问题。我们在里面没有共识，他们讲的第一句话就是
0: 破局，你们就是最大的罪人。要把我讲成罪人很简单，让赖清德当选才是真正的罪人。好，昨天侯友谊进办议题组召集人柯志仁也开了记者会，他说九份民调当中三份是被暂时搁置，而不是排除哦。而且他直求问柯文哲说：“把话讲清楚。”我们只有一句话，柯市长，你到底要不要？一句话，当初我们说好可以再来研议，是谁让他中断的？当初就是没有讲清楚，所以才需要去炉。上课的老师都生气了。好，老师生气了。那国民党发言人黄子哲批评民众党的主战派说：“如果蓝白真的破局的话，他们要负责任
2: 。侯阵营包含侯市长都充满了诚意跟善意啊，反而是对方不断的恶言相向，甚至反复无常。比如说指控这个我们说一定要当政的去死吧，甚至讲说让侯友谊来选也选不上。政治不难，诚信而已啊。”
0: 双、哦、方话说的越来越不好听了。黄珊珊不满也点名开枪，黄子哲说：“如果你觉得我们民众党这么坏，干嘛要找柯文哲合作呢？”外界关注哦，现在红海创办人郭台铭有没有机会促成蓝白和这个统姑有没有办法发生效果？在此之前呢，大家更关注是郭柯和或者是柯郭和有没有可能成为另外一种可能性或者是选择。外界关注郭台铭到底有没有向民众党推荐部分区人选？柯文哲昨天说他有邀请，但是郭台铭说不用。蓝白和卡关难道郭柯和柯郭和也破局了吗？柯文哲连日以来三进三出郭台铭的家中，而郭台铭的副手赖佩霞昨天到中选会领表，好，双方都领，柯文哲也领了，被解读是柯赖配成型。不过也有媒体说，其实柯文哲。呃，之前前一天晚间到郭董的家中劝的是郭董，希望把他纳入民众党不分区第一名，但是郭董很生气，觉得柯文哲在羞辱他，随后就把他们请出去，不欢而散。然后派出赖佩霞去领表，就是对于争二零二四大位在表态，但是双方对媒体的询问都否认有所谓郭台铭跟柯文哲不欢而散啦，或者是郭台铭很火大这件事情。国办发言人黄一文说。郭科这几天呢，连日见面超过十次以上。郭台铭真的很希望促成蓝白郭之间的合作，所以没有去谈总统，也没有去谈不分区的席次。好，另外一个话题是，民众党公布2024选战部分区名单，前总统陈水扁医疗小组发言人陈昭之被列入民众党部分区的安全名单。陈昭之曾经在脸书留言说，柯文哲亲口承诺他当选会特赦前总统陈水扁。好，是不是代表你投柯文哲就赞成特赦陈水扁呢？昨天柯文哲说，正确讲法不是特赦，而是要解决这个案子，对社会有所交代。他说呢，呃，这个案子必须要处理，哪有说一个人保外就医站在台上不能够演讲，但是站在阶梯上就可以？他觉得这个情况太荒谬。蔡政府要处理就处理，不处理就不处理。如果不同意，就把陈学扁抓回去关，不可以变成现在这个样子。他说这个国家在做什么？整个司法非常的没有尊严。正确的讲法，他的立场是这个情形要解决，那怎么样解决呢？大家可以再来讨论。民进党主席暨总统参选人赖清德前天跟副手萧美琴完成正副总统参选登记。赖清德昨天在中常会再度宣誓，总统、副总统高票当选，国会过半的目标，他要以此扛起这三项重要的责任。而赖萧配抵定之后，美日前官员还有国际学者，其实大部分评价都非常的正面。赖政盈说，接下来他们会持续推展外交关系。法院认证陈吉仲用蛋荒来发国难财吗？前立委邱毅在脸书发文批评进口蛋，说呢陈吉仲照顾朋友的遗孀，民进党利用蛋荒去筹选举经费。前农业部长陈吉仲提告，不过北院的简易法庭做出裁定不罚。农业部代理部长陈俊济对于这样一个判决结果哦相当的不满，他说呢会相关的说法对于整个社会造成不安，也影响到国内的鸡蛋供需了。高雄市左营前天两度停电，早上停电两小时，那晚间停电一点五个小时，明代跟民众都相当不满，指责台电。昨天高雄市长陈其迈说，会请台电副总跟高雄市府说明为什么会这么密集的停电，也会协助市民在必要的时候提出求偿
2: 。中广早报新
0: 闻。欢回到叶荣早报，我是谢叶荣来听读报了。读报前还邀请好朋友记得哦，帮叶荣在 YouTube 频道直播按赞、分享、订阅频道、刷刷留言板，谢谢大家。好，很多人找不到，说我真的要听这个叶荣早报，但是我在 YouTube 搜寻叶荣早报出来的都是过去的影音档，怎么找不到今天的直播、最新的直播呢？因为你没有帮我们订阅了，要记得订阅中广新闻频道，同时呢，呃，帮我们每天的直播影音档案也好，我们今天最新的。直播都需要大家充充人气哦，加起一下按赞分享，谢谢大家，然后多多留言，那你就会更容易找到我们，不会被 YouTube 给屏蔽掉了。好，再来关心今天综合性报纸跟财经报纸的头版。中石联合继续关心蓝白河。昨天呢，刚才在前半段新闻听到彼此对于媒体、对于民众都有释放出一些讯息、喔、所以呢，中石联合继续把标题、头版头条的标题，还有三版的重要版面给蓝白河最新进度，让自由时报走自己的路。我们来听听看今天的早报头版，《中国时报》大标题说，好友谊说他会等到最后一刻。柯文哲说：“虽然够戏苗了。”那黄珊珊深夜发文，柯文哲将以民众党总统参选人的身份拼战到底。好，听起来呢是，呃，这个《中国时报》呃，整个氛围是侯友谊还在等，但是民众党似乎已经想要呃自己走自己的路了。那《联合报》今天头版标题则是“登记倒数侯等科」。一句话，柯盈、郭盈昨天派人领表。郭普侯科联系约见面，不过今天联合报还有内幕哦，说为什么突然柯文哲会对外把这个呃彼此联系的过程丢出来哦？因为呢，可能、呃、有人反悔了，所以他决定把整个过程呢公开哦。等一下一起来听，不过呃在。支持蓝白核的媒体似乎真的还蛮焦虑的，因为除了头版跟内页重要版面之外，今天的中时联合继续用社论来对侯科喊话。像联合报今天的社论呢、哦，就说侯科锅错过这班车都不会有下一次了。今天联合报利用社论版面呢，告诉大家明天就是大选登记呃截止日，最后的期限死线到了。换句话说，如果蓝白两党心里还想着合作，今天晚间之前通通都要拍板，否则来不及喽。那全都要这个起手无回，不要再反悔。如果真的错过这班列车就开走了，不会再等任何人。那些惺惺作态、满口大话、悠悠怨怨、志得意满的演出，通通都要落幕了。没有人有兴趣再看下去。好，今天的这个联合报社论比较有趣的一点哦，他们在最后提到说，好，国民党如果呢，你这个时候跟郭台铭接接触，你承诺给他一个光荣的角色，让郭台铭可以回到国民党的怀抱，得到郭董善意的回应。毕竟呢，郭董就是要促成蓝白合，要政党轮替嘛。哦，如果来你你现在把郭董抢回来，得到郭董认可的话，那呃。本来柯文哲是希望有郭台铭的帮助，一旦郭台铭不帮助柯文哲了，那接下来柯文哲就没戏唱了，没搞头了。所以呢，他只能点头加入最有胜算的在野组合，那蓝白河的大旗就有机会喽。选民期待的政党轮替。就会水到渠成，所以今天联合报提出另外一个看法哦，他提出的建议是，国民党你赶快去找柯文哲吧，你把柯文哲拉过来之后呢，郭、呃、这个呃这个你你把跑赶快去找郭台铭了哦，把郭台铭拉过来之后，柯文哲就没戏唱了。好，这是联合报今天社论提出来的。而《中国时报》今天的社论者说：“三娘教子反悔秀，这个柯文哲看起来呢，可能呃要想清楚哦，你到底要怎么走？真的这样一个三娘教子的柯文哲，能担当大任吗？”中国时报是回头来批这个柯文哲的反反复复，说你看哦，现在台湾的政局陷入一个很难测的局面。那你柯文哲呢，在呃权谋当中迷失了，让台湾付出沉重的代价。这大半年来，倡议蓝白合到蓝白脱，最后蓝白斗蓝白破，柯文哲赚了声量跟流量。不过呢，接下来你要怎么得到中间选民的支持？两败俱伤之后，大家怎么重整七股？哦？今年《中国时报》已经走到后面了。如果真的蓝白破的话，大家要怎么样？呃，在选票当中能够得到优势，恐怕要想清楚。好，这是这两报纸啊、哦，当然可以看得出来啦。促成再也整合这两个报纸，在过程当中也提出了非常非常多的呼吁跟提醒。看看局势似乎越来越不乐观了，所以彼此呢，藉由社论都有最新的一个喊话。而财经报纸今天两家报纸都是关心美国晶片，呃、哦，美中晶片大战辉达的影响。工商时报的这个头版头条是美国晶片所中战，辉达认栽了。最新的一季财报报喜，但是辉达的财务长老实说，第四季来自中国的营收将会下滑。好，这是工商时报的报道。经济日报则说。在美国出口管制的效应之下，辉达示警说，大陆的业绩将会锐减。美国出口管制效应一改先前短期影响有限的基调，回答坦言本季受到影响。当然，我们的台系 AI 概念股昨天的、呃、表现相当的不好，受到影响是大跌的。另外在，在呃这两家财经报纸的下半版面，像《经济日报》说，景气回温，半导体业的用电攀升。台纵院发布数据，十月净扬百分之八，这是近一年来最多的。工应链库存逐步去化，产业复苏可期。《经济日报》。还有在《工商时报》说，以哈停火四天，好，这是昨天刚才我们在外电部分呢，也特别告诉大家最新的进展。《工商时报》二版，联储会会议记录偏一没有提到降息。群益认为，明年的台北股市先下后上。金管会阻诈骗留财数十亿元，法人三点二亿买大值的顶级豪宅。股神累了吗？巴菲特暗示他要接棒。好，另外在《经济日报》呢，今天的编栏提要。说 OpenAI 又变了，找奥特曼担任执行长。全台购屋的房价高点，现在是新高。台股年终倒数酝酿三重作账。大魔看手机股，说：“哎，现在可以买喽。”台美租税协定，财政部长昨天说明年一定会签。除了财经报纸之外呢，今天自由时报的头版头条，新北果菜公司暴徒立菜虫减掉追异常交易约谈了九个人。好，这是新北的果菜运销公司有弊端，疑似有多名拍卖员涉嫌利用拍卖交易的机会中保私囊赚回扣，所以昨天减掉追查哦，带个八八名被告被带回，其中。包括果菜市场拍卖的股掌，通通移送复讯标记卖相好的果菜拍卖给特定人士，好，他们特别把一些。好的果菜做记号之后，卖给一些可能先前,前跟他们有利害关系的人，然后从中收回扣哦。好，这是新北果菜市场的弊端。今天自由时报的头版头条。好，听蓝白河内幕之前呢，今天中石联合自由头版都有另外一起哦，同样受到国人非常关注的新闻，就是柬埔寨台版柬埔寨案哦。今天自由时报在头版中间版面说。台版柬埔寨囚虐六十一人，求职诈骗害三条人命，两名主嫌昨天一审被判处无期徒刑。第一波二十九名被告犯下四百七哦四千七百二十四项罪名，两百多人被骗失财不法所得呢，将近四亿元。好，这是自由时报头版中间版面。《联合报》说，假投资真诈才将近四亿元。台版柬埔寨案球就是关起来哦，六十一人虐死三个人，两名嫌犯无期徒刑，凌虐账户提供者诈骗集团二十九人被判刑。好，今天的。中国时报也说，他们利用蒙眼睛捆绑电极未毒，关了六十人，三人死亡。这个案子呢，昨天一审已经宣判了。好，台版柬埔寨案，大家还记不记得哦？真的是令人发指哦！今天在早报呢，再还原一下哦，说去年陆续传出国人被骗到柬埔寨从事电信诈骗，结果没想到被凌虐、被控制行动，要他们交出账户，交出账户还被呃他们虐待哦，而且非常非常让人觉得不忍的一些行径。这一起国。国内诈骗筹进账户提供者的手法如出一辙，因为呢，呃，被称为是台版柬埔寨案，这是被当成猪仔卖到缅甸 KK 园区被卖器官等等等。那在国内也有类似哦。诈骗集团透过假投资真诈，财进四亿元。为了不让犯信曝光，把六十名账户提供者关在小房间里头，造成三人死亡。经过十一个月的审理，好，昨天终于主嫌呢，三个人，呃，两个人被判处无期徒刑。但是今天在早报，除了报道整个过程跟最新的呃这个判决之外呢，联合报也说。其实哦，真的是春风吹又生哦，因为这些嫌犯还想要另起炉灶。呃，改昵称之后，再在网络上再骗哦。今天早报有介绍他们最新的一个这个泛性冷血诈骗集团，逼喝漂白水，看人吐血之后笑说啊，你就太胖了，所以一打就吐血，非常非常残忍。今天的联合报把他的他们的泛性呢做了相当完整的一个还原跟介绍，诈骗真的很多，提醒大家要特别特别的注意。像今天早报的内页呢，有部分其他的诈骗手法，等一下有机会哦再。提供给大家。我们先回头来听听看，今天头版头条的焦点就又回到这个蓝白河的政治议题了。联合报在头版头条说。呃，登记明天就截止了。三个人本来期待，哎、欸，昨天晚间如果郭台铭出来当统姑，真的有约成的话，有没有机会稍微有所突破？看看蓝白河啦，蓝白拖，蓝白破，至少有一个答案明确一点哦、喔。但是没有建成，所以彼此关键点还是在民调。好，白天就已经为民调针锋相对。黄珊珊晚去公开检视九份民调，找了一些专家旁边帮他背书。侯进办呢也找专家来说。呃，这本来我们就是要放，我们都已经放弃政党实力比较啦。那九份民调三份搁置，结果你们说排除，没有排除哦，争议又没有解决。希望能够回归到当时郭呃这个柯文哲签的六点声明，让科学说话。柯文哲跟黄珊珊昨天晚间又在社群媒体上发文表示自己的决心。当然，柯文哲强调要推最强会赢的组合，那他没有讲出来，这个人是他自己。当是黄珊珊帮他讲了。黄珊珊说呢，呃，柯文哲讲过啦，他会以民众党的总统参选人的身份呢参选到底，那话已经很清楚了，还有人看不懂吗？中国时报今天的报道也有昨天柯智恩、侯正莹这一部分呢，议题组的召集人柯智恩。他也很激动啊，他说：“好啦，柯文哲要不要一句话讲清楚哦？”好，这个当然，昨天如果你刚才有听到我们前半段彼此说话的方式，其实还蛮呛的、哦，就很直接，所以两边的气氛现在不是很好。今天的联合报呢？呃，在三版的大标题说侯科郭见面，这是再也整合最后机会了。那还原侯科都希望郭台铭出来当统姑，那郭台铭也很希望促成蓝白整合啊，所以本来看起来有机会，但是后来侯友义改变心意了。今天联合报三版是还原整个过程，说呢，呃，柯文哲宣布将以总统候选人身份参拼战到底，黄珊珊也帮忙他领表。而在一度传出柯文哲是为了柯郭和事出善意，所以没有公布副手人选，打算邀请郭台铭的副手赖佩霞跟他搭档，同时在民众党不分区当中让几席给郭家钧，类似之前他们跟这个高虹安合作啦等等等类似的一个方式。民众党的公布不分区之后，那。结果大家没有看到郭台铭的人马，赖佩霞也去领表，所以大家第一个联想柯郭和是不是已经走到尽头了？甚至传出说，呃，这个柯文哲邀请郭台铭当副分区，郭台铭很生气。不过柯文哲办公室主任周渝修说没有这件事，郭台铭办公室也说子虚乌有。彼此呢，整个过程还有相谈的气氛都很好。郭台铭为什么会公布说侯、郭科三人见面或通话过程的清楚说明？真的很清楚哦。昨天有一张表，他很清楚告诉你我什么时候跟谁讲的什么话。很多网友说，莫非我们郭董有偷偷的这个把音录下来录音啦？不然怎么这么清楚？今天的自由时报在三版哦，标题说郭普通联报侯科求他当统姑当公亲，有一个表格，就是昨天郭台铭在脸书公布三个人，他还员的见面历程。好，这今天在呃这个联合报引用国办发言人陈嘉仪的话说，从活动记录可以看到，郭台铭从前天晚间就积极的要促成蓝白郭三巨头聚首，所以一路联系到深夜，一直到大清早六点多都还在联系，终于七点前约好早上八点在郭台铭家碰面，但是没想到不到五分钟，侯友谊就后悔了，他就反悔了。所以呢，根据这份通联，郭台铭是分别告诉柯文哲跟侯友谊，说民调纷争对外没有这个说明，没有办法帮助蓝白整合，所以干脆哦，你就呃这个民调不要开了，民调记者会不要再开了。但是呃，侯友谊坚持民调纷争要先厘清哦，所以柯文哲也说，我记者会一定会开，所以三个人呢，这个就还是先等记者会开完。昨天早上十点钟，柯文哲如约还是去赴约，跟郭台铭讨论之后，都同意说好啦，我们昨天就是昨天一整天赶快见面，不要再拖。结果没想到哦、啊，后来呢，这个侯友一方面，呃，又改变心意，所以最后最后就没有建成了。那今天联合报还原整个过程，记者林和民特稿说，合作的意愿还存在，现在要看谁能够成全大局，因为还没有登记截止嘛、哦，所以在登记截止最后一刻之前都还有机会。但是刚才也提到了，大家对民调的争点啦，还有现在柯志恩啦、黄珊珊这些旁边人都好气哦，所以昨天出来讲话呢，呃，并不是非常的客气。今天的中国时报说。民调计算蓝白互控，侯办说希望回到六点共识，但是黄珊珊说再怎么讲，大家认知不一样，你怎么讲都不会有所结论呐、啊。赵少康呼吁柯文哲找回初衷，合则两利。而连胜文担心，他跟柯文哲喊话：“你最讨厌的新潮流，你有没有办法想哦？如果新潮流真的继续执政的话，蚕食鲸吞，台湾会变得有多悲惨？”所以他直接对柯文哲喊话：“你去想一想哦，民进党新潮流蚕食鲸吞的台湾会是怎么样的悲惨状况啊？”好，另外呢，呃，美丽岛民调说侯友谊现在是领先柯文哲的破局的话，哦，蓝白破局最大责任，多数民众说是民众党的责任，百分之二十六。赖清德昨天喊出来的是总统高票当选，国会要过半。好，今天各个报纸不同角度来看看蓝白整合最新的进度。当然，今天白天甚至到明天都还有机会哦，来看看有没有机会哦。像柯文哲说的，嗯，不到最后一刻，什么事情都有可能发生。听听看哦、喔，民众党不分区今天的中国时报其实哦、喔，呃，二版版头是蓝银酸黄珊珊稳坐不分区，柯文哲败就没有舞台了。再度点名是他从中作梗蓝白合，担心政党轮替之后会查他的哥哥黄树光，所以呢现在来破坏蓝白合、喔。结果呢昨天呃黄珊珊也做了回应哦、喔，因为呢国民党智库副执行长林涛轰黄珊珊从中作梗，质疑说他是因为他哥哥黄树光卷入前建国造。弊案，如果蓝白破局大选输了，他还是可以不分区啊，他又没有什么影响。而民众党党主席柯文哲就没有政治舞台了，所以叫柯文哲想清楚，你不要再受黄珊珊的影响。黄珊珊说：“啊，你这逻辑不太对。如果蓝白合真的成功，然后呢拿到政权之后，我不是才可以保护我的哥哥黄树光吗？所以你这样讲话，其实逻辑上是讲不通的。”但是，中时记者吕昭龙说，赖清德多次称赞黄树光，蓝白不和，黄珊珊还是有瓜田李下之嫌的。好，这是呃今天的中国时报200民众党的不分区。今天的联合报说，呃，柯文哲说名单里头没有郭家钧，民众党不分区陈志汉取代曼都的董座。好，昨天是黄珊珊第一，这个不分区三十四人提好提满，前立委黄国昌第一，二、呃、第二名分别一二是双黄黄珊珊、黄国昌。本来排在第九名的曼都董事长赖淑芬，临时以影响企业过大婉拒提名了。在科办发言人被称是战狼小姐姐的陈志汉地补。改列分区第十九名，所以呢，在啊民众党公布的不分区，大家有一些介绍，比较受到瞩目的就是陈昭资。好，这個、过去哦认为是非常绿的背景的陈昭资，他列为不分区的安全名单。那陈昭资说。呃，这个柯文哲承诺他当选会特赦陈水扁，不过当然陈水扁的部分呢，刚才前半段也听到柯文哲是说，我是说要来处理哦，那怎么样处理呢？是可以交给大家来讨论的，而民众党则是。民进党批评说，他们的部分区名单呢，是有金主也有柯有有。好，现在呃，三党的部分区都已经列出来了，所以有部分报纸开始比较，大家来看看这个价值之所在哦。像呃蓝营呢，就是呃由这个呃月琴哦，我们的这个部分区是由。竞捐执行，民进党是竞捐基金会的执行长林月琴第一，国民党是前高雄市长韩国瑜，那民众党是台北市长黄珊珊领军，所以呢，大家的部分去名单，也希望大家在投票前，我们好朋友投票前呢，能上来找来看一看，在政党票投票的部分哦，真的好好针对这些人选来进行检视一下啊、哦，哪些人符合或什么样的提名策略符合你的期待，投下神圣的一票。好，后山大战升温，蓝绿冲票各有照门，柯文哲想要在东台湾差。加棋难上加难，蓝白竞合影响不大，倒是民进党花莲的女儿萧美琴参战，所以整个东台湾还有变数。而在呃今天的联合报台北版则是把焦点放在港湖，港湖泛绿登记护杠，士林北投呢泛蓝整合还要再演绎。好，这是赖清德带队，希望可以在台北市全雷打，不过看起来机会也是。呃，不是很大哦，毕竟呢，并不是每个区都是民进党的优势区。联合报今天的二版版头是 B M B 洗钱，那在。全球最大加密货币交易所必安跟共同创办人赵长鹏，他认罪要支付四十三亿美金台币一千三百五十八亿元，美国史上最高金额的企业和解罚款，来保护，来让他的公司能够继续营运下去，而赵长鹏就请辞了，这是跟美国法院达成和解的条件。他的身家超过三千亿，全球排名第一百八十七，也打破了 B 圈的造神运动。大到不能倒，所以美国的法院也跟他妥协了，因为他倒了，其实影响很大，所以美国法院说好啦，好啦，你下台，然后交罚款，也让他全身而退。数位医疗条例今天开立被批架空现行法，数位医疗呢，现在营业额成长率每年都超过一成，去年达到五百零二亿元。所以立法院今天要审查民众党提的数位医疗发展条例跟草案。好，这里头有规定一些特定研究不必取得受试人的同意，一旦病人参与实验出事，恐怕国家不会保护你哦，只能够自己去找业者。所以呢，这个部分台权会说这个侵犯个资可能有。很大的问题。好，另外除了这个呃数位医疗法之外呢，数位部明年要派员出国计划编了三千七百三十三万，比今年的预算又增加两千三百多万，出国的预算增幅百分之一百二十五。所以很多人说，你这个数位部哦，唐凤领军看起来好像很厉害，但是。诈骗层出不穷，都没有解决，也看不到数位部到底做哪些事情，就每天出差、出差、出差哦。所以外政部就说，这个数位部就是出差部。所以呢？现在数位部的差旅费被删了，删了六百万，出国预算暴增一点六倍。再也说你就是在很多计划里面偷藏钱哦。看起来呢数位部恐怕这个预算要好好审一审哦，要严审才行。好，昨天被删了六百万的出差费，而且说必须要去专案报告。嘉惠二十七点五万人大学住宿生补助今天会拍板，每学期补助五千块。好，选举到了，真的补助还蛮多的。今年在呃《中国时报》提到，教育部规划补助公司立大学里头的宿舍住宿，每个住宿生住在学校里头补助五千，弱势生加码到七千块。另外，大学府美术馆梦考验永续经营，台大、台师大、北艺大相继开幕，都是校园非常漂亮的一点，但是经费的编制容易受限。台北艺术大学科技馆哦，科技艺术馆上个月底开幕。好，这是国内兴起大学的美术馆风，都盖了好漂亮的一些建筑物。但是，呃，有没有这个必要哦？的很多不同的看法。那今天的联合报呢，在文教版做了一个报道，说好了，盖起来很漂亮，当然很好啦。但是呢，你要记得哦，呃，这个接下来到底有没有机会继续经营下去？哦，永续经营才是真正的关键。好，内页新闻还包括了呃，这个维卡币，这个匡比特币杀手维卡币复活诈骗，台湾要特别注意哦。好，又是诈骗，我特别喜欢告诉大家诈骗的新闻，因为哦，诈骗真的。好多好多，我们身边的朋友、长辈都被骗，辛辛苦苦一辈子存下来的积蓄就没有了，真的要特别注意。说被称为是比特币杀手的维卡币已经被多国政府认定是非法虚拟货币了。台中有民众数年前投资这个维卡币，损失八十万，甚至还有集团举办跨境电商大会，说大家一起来投资啦。这个是黄金项目。好。警方说，这个都是骗人的，哦，你不要进行维卡币的二次诈骗。专业小组要侦办当中，那如果你已经受害上当的话哦，赶快跟警方联络。这个跨境电商办说明会，说我们来投资黄金，出席的大部分都是曾经被诈骗同一批人，学不乖学不精，然后听到这些呃这个诈术的话术很心动，然后又进来又受骗了。好，维卡币在台湾复活，已经有很多国家都说这个维卡币呢就是诈骗，不是投资哦，大家真的要小心。幼儿扣除而放宽到六岁，估计会增加九万人受惠。好，这是今天早报哦。说娃娃车竟然免碰撞测试，安全刊虑。美国的校车要比较装甲车来做呃严格的测试，但是呢，我们的交通部说娃娃车只要经过原厂设计通过安全就可以领牌了。民众民间团体很担心哦，说呢，呃，你除了检讨驾驶之外，我们的娃娃车竟然不必经过安全的碰撞测试，真的让人匪夷所思。好，亚洲亚洲棒球锦标赛十二月三号台北大巨蛋开打，已经确定了中韩之战，我们将由全垒打王王贞治到台湾来开球。谢谢大家收看收听，祝福你美好顺心，明天见喽，拜拜。